0: So, hi, hier ist Matthias von getmad.de und heute haben wir eine besondere Folge. Ähm, Der Serkan hat sich bei mir gemeldet und zwar schreibt der Serkan gerade seine Masterarbeit ähm, zum Thema Frugalismus und Fire, soweit ich das verstanden habe, also Financial Independence Retire Early Mhm. und ich weiß gar nicht, was. also der Serkan hat sich bei mir gemeldet und hat gefragt, ob ich Zeit hätte für ein Interview und ich habe ihn dann gefragt, ob er Bock hätte. ob wir daraus einen Podcast machen und so sind wir jetzt hier. Wir kennen uns beide quasi gar nicht. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, was der Serkan von mir wissen möchte. Ja. Ähm, genau, Serkan, hi, das ist schön, dass du da bist und stell dich doch mal kurz vor und erzähl vielleicht was zu deinen
1: Hintergründen. Ja, hi, ich bin der Serkan. Erstmal cool, dass ich überhaupt hier sein darf und dass wir das Gespräch führen. Also ich bin, ja, wie schon gesagt, ich bin ein Student, ich studiere Soziologie an der Uni Duisburg-Essen und ähm, ja, mach jetzt, ich schreibe jetzt gerade meine Masterarbeit ähm, das ist so ja Bereich Wirtschaft, soziologie und also ich fühle mich also ich habe mich vor allem deswegen darüber äh, also auf das Thema überhaupt bekommen bin ich dadurch dass ich in einem Praktikum bei einer Gewerkschaft interessanterweise mal ähm, so einen kurzen Zeitungsartikel gelesen habe und äh, also war so ein bisschen reißerischer äh, Titel Rente mit 40 wie geht das Und äh, Dachte ich mir erstmal so, was ist das? Hört sich ein bisschen nach Bildzeitung an. Ein ähm, bisschen, also, ja, worum geht es da überhaupt? Und ist das so realistisch? Weil ich bin halt immer so mit dem, also Rente fängt irgendwo erst mit 60 plus an, dass man sich darüber Gedanken macht. So bin ich halt irgendwie aufgewachsen. Ja, und dann dachte ich mir, das hört sich interessant an. Schaue ich mal, was das ist. Habe mich dann so ein bisschen in die Thematik reingelesen. So Frugalismus und, und Feier und die ganze Geschichte. Hat auch ein bisschen mit der äh, Mr. Money Mustache. Mhm. der da so immer oft irgendwie vorkommt. Ähm, genau, so dass, also das war vor zwei Jahren ungefähr. Und dann habe ich es aber eine Zeit lang gar nicht mehr irgendwie mich damit befasst. Und dann vor kurzem wieder habe ich halt überlegt, ähm, ja, worüber schreibe ich meine Masterarbeit? Hatte dann erstmal gar keine Idee. Und dann ist mir eingefallen, ja doch, da war noch was. Also was, was ich auch interessant fand. Und ähm, ja, genau, so kam das dann. habe dann... Äh, Foren bisschen durchkämmt, dann dieses Vokalistenforum, was ja äh, Oliver Nölting, ja. Ich da, genau, der das äh, organisiert, genau, und fand das eigentlich sehr interessant. Also auch so die so die grundlegenden Sachen, dass man irgendwie so bewusst konsumiert, dass man dass man halt alles irgendwie auch nachhält, schaut, was was hatte ich an Ausgaben, was hatte ich an einer also insgesamt diese bewusste Art zu leben, mhm. zu arbeiten, das das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich mich auch vielleicht so, also das zuletzt noch so mich so ein bisschen selber darin ich wieder gesehen habe. Also ich hatte das Gefühl, ich bin selber auch immer ein bisschen bewusster, was Konsum angeht. Mhm. Ähm, ja, und schaue halt immer auch nicht, dass ich jetzt einfach Impulskäufe oder so tätige, sondern halt auch vorher überlege, brauche ich das wirklich? Also vor allem in letzter Zeit und genau. Also, ja. ja, cool. Ja. Genau. Ähm, ja, und ich habe halt einige Fragen, wie auch schon äh, mhm. vielleicht anklingen. also für die Masterarbeit ist das Problem gewesen, dass halt ähm, noch kaum irgendwie wissenschaftliche Literatur zum Thema da ist. Und wenn, dann auf Englisch. Und da gibt es halt nur irgendwie zwei, drei Publikationen. Ähm, die halt auch immer sehr allgemein. Also dann gab es irgendwie vor kurzem einen Artikel, der das, also diese Art zu leben, so dieses frugale Leben als ähm, antikapitalistische Lebensweise irgendwie beschrieben hat. Was halt aber auch vom Gefühl irgendwie ein bisschen an der Realität vorbeiging. Also deswegen wollte ich halt auch Interviews mit Vogelisten selber führen. Also ja. das gab es ja. anscheinend auch noch nicht. Oder irgendwie ein, ein, eine Publikation, in der halt so eine Art von Feldforschung gemacht wurde und der halt Vogelisten befragt wurden. Ähm, genau, und deswegen, also ich hatte halt nicht wirklich was zum Orientieren. Also mhm. Mhm. keine irgendwie keine, keine Forschungstradition quasi in dem Sinne, ja. Ja. in der Richtung. Und musste mir halt ein bisschen was selber zusammenreiben, ist halt aber auch cool. Also ist halt so ein bisschen explorativ. Ich kann halt gucken, was genau ich jetzt hier so untersuchen will. Du kannst und
0: quasi das, deine eigenen ja. Parameter so festlegen und genau. deine, deine eigene, in deine eigene Richtung laufen und auch sehen, was, dich, was interessant wird oder was nachher relevant ist für deine Arbeit.
1: Mhm. Mhm. Und habe halt auch nicht so ein, so, ein, ja, so ein Korsett, das irgendwie von anderen... Äh, richtigen Forschern, also ich bin ja noch student, äh, mhm. wenn man das so sagen kann, von richtigen Vorstand, schon irgendwie vorher so fest, festgelegt wurde und dann irgendwie so ein Weg, den ich irgendwie beschreiten müsste. Mhm. Also genau das ist halt nicht so und dann ähm, ja, vielleicht meine erste Frage, ein bisschen banal, aber was ist Frugalismus überhaupt aus, aus deiner Sicht? Also ich habe halt viel darüber gelesen, aber ist ja nochmal was anderes dann äh, davon zu hören. Ne?
0: Ich glaube, Frugalismus ist also ich glaube, es ist die, die normalste Art zu leben für mich, weil, ähm, also wenn ich so zurückblicke und wenn du wenn du vielleicht die, also ich, ich wie fange ich da an? Ich, ich bin bei meiner Oma mehr oder weniger aufgewachsen, weil meine Mutter sehr früh wieder arbeiten gegangen ist und äh, habe dort beigebracht gekriegt, dass man mit Dingen, die man hat, haushaltet und dass man die Dinge, die man hat, benutzt, solange man sie benutzen kann und dass man nicht äh, Dinge verkonsumiert, sage ich mal, also wegwirft oder im Überfluss bereithält. Mhm. Und ich finde, also die Menschen mussten in den letzten Tausenden von Jahren die meisten Menschen immer sehr knapp haushalten. Also wenn man jetzt so vielleicht ins Mittelalter oder so zurückguckt, es gab oft Probleme vielleicht, dass, die, dass man nicht genug zu essen hatte oder dass man nicht genug Wärme hatte oder nicht ein sicheres Haus. Und ähm, ähm, es, gab nicht, äh, es gab keine Art von Überfluss, ähm, mhm. den wir heute haben. Und äh, seit, seit Ende des Zweiten Weltkriegs und seit dem Wirtschaftswunder in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern gibt es Dinge im Überfluss. Ähm, und das ist schön, also ist wahrscheinlich für viele angenehm. Ähm, also man hat mehr Geld, als man braucht, man hat mehr Essen, als man braucht, man hat vielleicht auch mehr Platz und mehr Raum, als man braucht, man hat ja. mehr, mehr, mehr Urlaub. Man hat von allem mehr bekommen und die Leute haben sich daran gewöhnt, glaube ich. Und die Leute vermissen das oder kriegen schlechte Laune, wenn, die, wenn sie das plötzlich nicht mehr haben. Ähm, und für mich ist Frugalismus gar nicht ähm, etwas Besonderes oder etwas Spezielles, sondern es ist eigentlich eher äh, die Art und Weise, wie die meisten Menschen schon immer gelebt haben. Und das, was wir in den letzten 50, 60 Jahren tun ähm, oder... in in vielen Staaten, nicht in allen natürlich, ähm, ist eigentlich die übertriebene Art und Weise zu leben. Also wir kaufen mehr Dinge, als wir brauchen. Wir kaufen mehr Essen, als wir brauchen. Wir kaufen größere Autos, als wir brauchen. Wir kaufen mehr Klamotten, als wir brauchen. Und eigentlich ist das, wenn ich es so ausdrücken wollte, die die kaputte Lebensweise vielleicht oder die perverse Lebensweise. Wieso brauche ich 40 T-Shirts? Oder wieso brauche ich ähm, 30 Paar Socken oder 20 Paar Schuhe? Ähm, Das ist nicht notwendig. Also ist es natürlich, ich kann Leute verstehen, die das haben möchten und vielleicht haben die auch ihre Freude daran, aber es ist halt nicht notwendig. Und äh, Frugalismus ist eigentlich für mich, du du benutzt genau das, was du brauchst und übertreibst einfach nicht äh, in, in, in den Dingen,
1: ja, genau. War das einigermaßen logisch? <lacht> ja, doch, nee, doch, auf jeden Fall. Und was ich da vor allem interessant fand, also ich hatte, bevor ich mit den ganzen Nachforschungen zum Thema angefangen habe, hatte ich so den Eindruck, es gibt den Vogelisten und das war's. Aber das ist ja anscheinend nicht so, ne? Also ich hatte jetzt auch, auch vorhin schon ein paar Interviews geführt in letzter Zeit, mhm. in den letzten Wochen und da. Ähm, hat sich auch so ein bisschen herausgestellt, dass es eigentlich ja verschiedene Untergruppen gibt, eigentlich also den den Minimalisten. Das kam halt oft zur Sprache. Ja ja, und da frage ich mich dann, was jetzt genau, also was den Minimalisten jetzt auch nochmal ausmacht, jetzt abgesehen von dem offensichtlichen, dass halt ja so extreme Reduktion ist.
0: Der Minimalist, ähm, also zumindest in meiner Wahrnehmung ähm, gibt es sehr viele Minimalisten, die die Datei, also es gibt einige, die sind sehr extrem unterwegs, dass Mhm. sie sich begrenzen auf, äh, sie möchten vielleicht nur 300 Dinge besitzen und cutten alles weg, Ähm, was was drüber geht. äh, Sie möchten oder andere Minimalisten, die möchten es schaffen, dass ihre Hab und und Gut in zwei Rucksäcke passt, damit sie möglichst flexibel sind. Ähm, Was ich habe das, also Ich bin jetzt kein, ich bin wahrscheinlich weit weg davon, von dieser Definition Minimalist zu sein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, je weniger man besitzt, desto freier ist man im Kopf. Mhm. Und ich kann das verstehen. Also die Dinge, die man kauft und die man besitzt, man hat eine Wechselbeziehung mit diesen Dingen. Einerseits gehören die einem und vielleicht hat man Freude dran oder es findet es toll. Andererseits muss man sich auch um die kümmern und äh, man, man... kriegt vielleicht schlechte Laune, wenn sie kaputt gehen oder wenn sie einen Kratzer kriegen und so weiter. Und je weniger Dinge du hast, desto weniger kann dir das passieren. Und je weniger Dinge du hast, die dir, also ähm, materielle Dinge, die dir wirklich was wert sind ähm, und die dir wirklich wichtig sind, desto freier bist du, glaube ich, auch. Oder desto weniger bist du halt abhängig davon. Mhm. Also so meine Erfahrung, ähm, ich habe immer so dieses, dieses Thema, wenn sie mir die Bude ausräumen oder wenn meine Bude abfackelt, ist es mir eigentlich wurscht. Äh, nee. Weil n- nichts ist da drin, was, was ich nicht ersetzen könnte oder wo jetzt mein Herz un- unabdingbar dranhängt. Also, das ist halt Material und es kann verbraucht werden. Wenn ich, wenn ich mir jetzt, ich, ich fahre gerne Fahrrad. Ähm, ich, und wenn ich mir jetzt ein nagelneues Fahrrad kaufe und da kommen Kratzer rein, dann ärgere ich mich dann tatsächlich, ähm, weil es ist ja ein nagelneues Fahrrad, sind Kratzer drin, das wuchs mich dann manchmal richtig, bis ich dann irgendwann wieder auf den Trichter komme. Ist es halt ein Gegenstand, die Gegenstände nutzen sich ab. Ja.
1: Hm. Also äh, ja. Ja. ja, also da frage ich, also das ist ja dann auch so ein bisschen, kann man das so sagen, dass, dass man halt Jetzt mal ein bisschen allgemein gesprochen sein, sein Lebensglück quasi nicht an Gegenstände bindet, sondern Definitiv.
0: Also das, das ist, das ist also hundertprozentig, das ist so die erste Erkenntnis, die du hast. Ähm, mhm. Ich habe da eine schöne Erfahrung, als ich mein erstes Auto gekauft habe, ähm, ist ein Mader reingegangen und hat mir die komplette Elektronik zerkaut und das hat mich so oh. geärgert und so gefuchst, dass ich nicht schlafen konnte. Okay. Ähm, obwohl du musst dir. Das ist ein Auto, das ist ein Ding, das kann repariert werden. Ähm, mhm. Trotzdem Ähm, da habe ich plötzlich gemerkt, dass ähm, wenn du dein persönliches Glück oder deinen persönlichen Stress an Gegenstände packst, dann dann bist du du eigentlich arm dran, ähm, Hm. finde ich, weil es gibt halt irgendwie nahezu keinen Gegenstand, der dir mehr wert sein sollte als äh, vielleicht eine persönliches Erlebnisse, als Freunde, als eine Beziehung, als Familie, als Gesundheit, als das tun zu können, was du möchtest, mehr über deine Zeit verfügen zu können. und so. Also wenn du Material sozusagen dem, dem zuvorstellst, dann funktioniert in deiner Denkweise aus meiner Sicht was nicht so richtig. Also mhm. muss man übertrieben so sagen, aber machen viele Menschen tatsächlich.
1: Ja, ähm, ja. ja wobei das da irgendwie so ein, so, ein, weiß nicht, so ein Shift vielleicht auch, also es war ja mal so eigentlich, dass, dass halt so materielle Dinge nicht so, nicht an erster Stelle waren. Mhm. Vielleicht auch wichtig, aber nicht an erster Stelle. Und also wie du auch schon gesagt hast, jetzt vielleicht so in Zeiten des Überflusses, den es ja halt schon lange gibt, also schon seit Jahrzehnten, ähm, ja, dass das halt so ein, so ein Shift ist halt, oder aber vielleicht gibt es auch wieder so eine so eine Art von Rückbesinnung, so dass man ähm Ja, so auf Erlebnis oder so
0: sich konzentriert. Genau, also die Rückbesinnung gibt es, glaube ich, ich schätze mal, du bist noch keine 30. äh, Nee, (lacht) noch nicht. Weiter genau die Rückbesinnung äh, sehe ich mehr in, also ich arbeite sehr viel mit jungen, also mit Leuten zusammen, die jünger sind als ich. Die sind im Alter zwischen 25 und 35, würde ich mal behaupten. Okay. Da, da ist es bei vielen in dieser Generation so, dass die gar nicht mehr so materialistisch sind wie, mhm. wie meine Generation oder meine Elterngeneration vielleicht. Also gerade meine Elterngeneration, die, die, nach, die, die, die in, den, in den das Ende des Zweiten Weltkriegs geboren wurde oder in die äh, frühen 50er oder so, mhm. denen ist äh, der materielle Besitz tatsächlich sehr wichtig, habe ich so oft das Gefühl. Also ich sehe das halt hier, wo ich lebe, dass es da schon was zählt, was man besitzt, welches Haus man hat, welches Auto man hat, ähm, wohin man in Urlaub geht. Äh, das mhm. wird erzählt und es ist äh, wichtiger, das zu erzählen, als zu erzählen, ähm, äh, ich habe mehr Freizeit oder ich habe bessere Freunde. <lacht> nee, also das nee. ganz Schwachsinn, aber die Mensch, viele Menschen definieren sich darüber ähm, und die Generation, die äh, die, jetzt, die jüngere Generation ist nicht alle, aber viele definieren sich, habe ich das Gefühl, nicht mehr darüber, so exzessiv wie, wie, wie wir. Also mein, wo ich 18 oder 20 wurde, war das Wichtigste, dass ich ein Auto habe, ja. ähm, damit ich irgendwo hinfahren kann. Das ist natürlich bei vielen immer noch so, aber es ist nicht mehr so extrem, habe ich das Gefühl, wie früher. Ja
1: aber ja. gleichzeitig, äh, ja. also sorry, äh, nee, nee erzählt. Ja, gleichzeitig gibt's da so eine so ein Deutscher allgemein so das, das Ding, dass halt niemand gerne darüber redet, was er irgendwie verdient oder ja. was er jetzt so an mhm. ein Einkommen hat oder auch Vermögen oder so. Aber ist ja dann irgendwie auch so. Also auf der einen Seite hat man halt dieses so Statussymbol und so sind wichtig oder waren wichtig. Aber niemand redet gerne über über das Geld.
0: Der, und dann ja, hatte ich immer ja, äh, doch, ja, doch. Doch, also also natürlich sagt keiner die Hausnummer, aber viele suggerieren ähm, dadurch, welchen Jobtitel sie haben, dadurch, wo sie sagen, wo sie arbeiten und sie suggerieren dir dadurch, dass sie äh, ein gutes Einkommen oder ein höheres Einkommen als du hast, das sehe ich sehr oft äh, in, in Diskussionen wird natürlich, ich, wenn ich die Leute, wenn ich die Leute frage, und was verdienst du jetzt im Jahr, kriege ich keine Antwort, aber dann hört man halt, ja, ich bin jetzt in diese, in, in dieses äh, Programm aufgenommen worden oder ich habe jetzt diese neue tolle Stelle etc. Also man, man kokettiert damit schon ein bisschen, finde ich, ohne es natürlich, ohne das Kind beim Namen zu
1: nennen. Mhm. Genau, das, das äh, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ähm, jetzt, wo ich diese Foren mir angeschaut hatte, war das genau also genau nicht so. Da haben die Leute echt konkret benannt. Mhm. Und da war so ein offener Umgang auch mit Finanzen. Und auch nicht, also war jetzt mein Eindruck, kein Umgang, der jetzt mit, mit Neid oder so äh, belegt ja. wäre, sondern das halt einfach, also das wird sich halt ausgetauscht.
0: Äh, Was, genau, ich cool. weil, genau, weil es nur, ähm, also ich, ich bin ja, total transparent, was das angeht. Also sprich, mein Depot auf Wert und so weiter steht bis auf das, ich glaube, bis auf den letzten Euro mhm. off- offen im Netz sozusagen für jeden okay. Zugänglich. Ähm, ja, in dieser Szene ist es so, dass das Butter bei die Fische gemacht wird. Also die mhm. wenigsten reden um den heißen Brei rum, weil es natürlich äh, sonst es geht ja nicht. Also du, wenn der, wenn, wenn der Oliver zum Beispiel sagt, er kann mit 1.500 Euro im Monat leben, ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist jetzt einfach mal ja. ausgenommen, dann muss er, also er kann jetzt nicht sagen, mir reicht das Geld, das ich habe, sondern er muss ja eine Hausnummer nehmen, sonst glaubt mir ja keiner und er vor allem, er, er, er muss es ja so belegen und da kommst du halt vom Einem ins Nächste, wenn du sagst, du brauchst 1.500 Euro im Monat, musst du natürlich sagen, wie du die generierst, ne? also du musst halt sagen, wo die herkommen, Du kannst halt nicht sagen, ich habe halt Depot der Wert ist hoch, das funktioniert halt nicht. Und, äh, und ich glaube, die Leute können sich auch besser orientieren oder vielleicht auch besser motivieren oder auch sich besser ein Beispiel daran nehmen, wenn du wenn du sehr exakte Zahlen nimmst oder zumindest mal eine Hausnummer gibst. Weil es bringt halt keinem was, wenn ich ihm sage, guck, dass du viel sparst, dann weiß er immer noch nicht, wie viel er sparen muss. Sondern ich muss ja auch sagen, Alter, wenn du mit, mit, wenn du mit 45 Feier machen willst, dann brauchst du eigentlich fast ein siebenstelliges Depot sozusagen. Mhm. Ähm, und dann reden wir halt von einer Million Euro und dann muss man da muss man halt rechnen und sagen, wie komme ich zu einer Million Euro? Ist das überhaupt realistisch für, für diese Person äh, machbar? Und wie viel wie viel ist möglich mit 500.000 Euro oder wie viel ist möglich mit 100.000 Euro? Ähm, und anders kann man das halt gar nicht greifen, finde
1: ich persönlich. Ja. Mhm. Also quasi das, ne? das ist jetzt nicht, also weder irgendwie pessimistisch noch optimistisch, sondern halt einfach also es, es,
0: hat mit, es hat auch nichts mit, ich habe mehr Geld als du zu tun. Ja. Ähm, ich war auch noch nie, also es gibt in der Feierbereich, es gibt viele Leute, die haben kleinere Depots als ich, es gibt viele Leute, die haben viel größere Depots als ich. Ich habe noch nie Neid davor, davor empfunden oder irgendein Gefühl dafür, sondern ich, also... Einerseits nicht, äh, ich, fand ich gut, dass die Leute das auch so transparent machen oder sagen, sie sind da ähm, und dass man sich da orientieren kann. Also wenn halt einer sagt, ich habe eine Frau und habe zwei Kinder, ich habe jetzt 1,5 Millionen im Depot, aber ich habe das Gefühl im Bauch, mir reicht das noch nicht, weil ich eben eine Frau und zwei Kinder noch zusätzlich habe, mhm. ähm, dann ist es halt eine andere, ein anderes Ding. Und es geht überhaupt nicht wie um ähm, Irgendwelche Neid-Dinge oder ich will dir irgendwas nicht erzählen. Also, ist es, ist es ist eine schöne Art über Geld zu reden, weil nur die, also ich habe die Erfahrung, nur die Deutschen drucksen so ihre Kohle rum. Bei den Amis, äh, da bei mhm. den Briten ist es da, wo ich es auch noch kennengelernt habe, ist es halt nicht so.
1: Mhm. Ja. So ein anderes Thema, wo du gerade Frauen und Kindern gesprochen hattest. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, ob es schwieriger wird, wenn man eine halt Familie hat dann halt auch so den, den Konsum zu reduzieren irgendwie, wenn jetzt ein Kind dazu kommen, zum Beispiel, dann zu sagen, äh, ja, pass auf, also wir, wir passen da, wir achten da drauf, oder ist das vielleicht einfach nur eine Frage der Sozialisation, also wie man das Kind dann auch ähm, erzieht? Irgendwie. Also,
0: also ich, 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 ähm, ich glaube, einerseits musst du dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin halt vorher abstimmen und absprechen, was wie du das handhaben möchtest, also Willst du Dinge so wie ein Kinderwagen oder teure Anschaffungen neu kaufen oder reicht es vielleicht auch gebraucht, Mhm. Ähm, um das mal klarzustellen? Und ähm, dann sehe ich es halt bei sehr vielen, auch jetzt in in meinem Freundeskreis haben sehr viele Kinder bekommen ähm, und oder äh, sind auf dem Weg Kinder zu kriegen. Mhm. Ähm, und es gibt halt welche, die haben quasi ihre komplette Kinderausstattung über eBay-Kleinanzeigen zusammengekauft und andere haben das haben zum Teil das gemacht. Andere haben vieles neu gekauft und die Nächsten haben halt sich das von der Verwandtschaft irgendwie sponsern lassen oder von äh, äh, Verwandten, die ältere Kinder haben, quasi da die, die Kleiderschränke ausgeräumt von dem, was die nicht mehr brauchen. Ich glaube, das geht schon, aber du musst es dir halt... Du musst dir im Klaren sein, was du tust. Und vielleicht auch, wenn die Kinder, also ich glaube, am Anfang sind Kinder gar nicht so teuer. Ich habe jetzt keine, aber später ist halt dann die Frage, welche Wünsche oder was bezahlst du deinem Kind? Ich kann mich persönlich erinnern, mir hat keiner den Führerschein bezahlt. Also ich habe dann von meinen Eltern ein paar Hunis gekriegt und meine Oma hat mir ein paar Hunis gekriegt, aber der Führerschein hat damals 2000 Mark gekostet. Und das habe ich über Ferienjobs quasi gemacht. Ja. Und auch wenn ich mir sonst was Neues kaufen wollte, also wenn, wenn das jetzt so im 1-200-Euro-Bereich lag oder Marktbereich damals, dann war das so geburtstagstechnisch möglich oder weihnachtstechnisch möglich. Mhm. Lag es aber im vierstelligen bereich wollte ich zum Beispiel einen neuen PC haben ähm, oder irgendwas. Da gab es dann zwar eine Anschubfinanzierung, habe ich es mal genannt, aber der Rest ja. hieß ja, mach doch mal einen Feind-Job oder Spar. Also mhm. äh, ich habe es beigebracht gekriegt, dass das Dinge halt nicht... Nicht, nicht
1: da sind, weil ich sie haben möchte.
0: Hm. Ja, ja das, das war auch meistens, also
1: mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, also es waren sieben Personen, ist jetzt auch nicht äh, so eine krass äh, große Zahl, aber ähm, also durch die Bankweg haben alle eigentlich gesagt, dass dass sie sowieso vorher schon auch halt so bewusst konsumiert haben und äh, bewusst gelebt haben und jetzt gezahlt einen Namen dafür, also jetzt sind sie Fogalisten, ja. aber eigentlich waren sie es vorher auch schon. Wobei einer ähm, jetzt äh, auch so, weiß ich nicht, wie Erweckungs... Äh, äh, Ereignisse ja, ja. oder so, dass man dann irgendwie gemerkt hat, man hat jetzt zu viel Geld ausgegeben oder lebt nicht mal über sein Verhältnissen, aber einfach, also es bleibt halt nichts mehr übrig ja. am Ende des Monats und dann halt zu schauen, ja, das, also das ist irgendwie nichts für mich, obwohl er ja eigentlich ja ein Großteil der, der Menschen so lebt eigentlich, also
0: Ich glaube, das ist, ja, du hast recht, also ich glaube, das ist so, wie du sozialisiert bist, Ähm, Mhm. wird dir das von klein auf beigebracht, dass es nicht alles im Überfluss gibt, dann neigst du vielleicht dazu, ähm, den Dingen mehr Wert zu geben, also ich kann mich halt an einen Ferienjob erinnern, wo ich drei Wochen quasi in der Druckerei stand und dann nach drei Wochen gab es dann 2000 Mark oder so und dann konnte ich mir diesen PC kaufen, ähm. Mhm. Und dann misst du den Dingen plötzlich einen ganz anderen Wert bei, weil du musstest drei Wochen dafür arbeiten ähm, und hast es halt nicht so einfach bekommen. Und was ist aber jetzt, also dass viele Menschen, also so schon leben, meine Oma, die ihr ganzes Leben so gelebt hat, die hätte sich nie Frugalist genannt. Jetzt Mhm. hat das Ganze halt ein Label, ähm, was aber gar nicht schlecht ist, finde ich. Also, ähm, Mhm. und ich finde auch, also, Einerseits finde ich es gut, wenn Leute sich darüber nachdenken, ob sie zu viel konsumieren oder ob zu viel verkonsumieren. Nicht, nicht weil mir jetzt wichtig ist, dass die nicht in Armut sterben oder so, sondern einfach, weil die Ressourcen des Planeten halt nicht unendlich sind, glaube ich. Mhm. Und wenn Leute weniger konsumieren, dann muss weniger hergestellt werden. Und deshalb finde ich das gut. Und ich finde auch so ein Label insofern nicht schlecht, dass du halt einen Diskussionseinstiegspunkt hast. Also du musst nicht lange erklären, was du, wie dein Leben ist, sondern du sagst mhm. halt, ich bin so ein bisschen frugalistisch angehaucht äh, und Minimalismus ist mir auch nicht fremd und dann wissen die Leute mittlerweile schon, was du damit
1: meinst. Also mhm. die meisten. Ja. ja. Was wäre denn eigentlich vielleicht so ein äh, Gedankenexperiment, wenn, wenn alle, äh, quasi jetzt ja, nur die Deutschen jetzt zum Beispiel, also alle Deutschen anfangen würden äh, fugalistisch zu leben und zu arbeiten. Was dann vielleicht mit Gesellschaft und Wirtschaft passieren würde. Das nichts zu.
0: (lacht) Ich glaube natürlich, dass es äh, die Leute würden, also die Konsumausgaben würden wahrscheinlich rapide sinken. Viele, die großen Autohersteller hätten vielleicht erstmal Probleme, ihre überdimensionierten Stadtgeländewagen zu verkaufen. (lacht) Ähm, Und auch diese ganze Wegwerfmode wie Primark oder HM, die würden wahrscheinlich über früher oder später auch dicht machen, weil das ist ja auch was, was ich nicht brauche. Mhm. Und ja, und vielleicht würde, würde aber auch, also es wird, wird schon einen harten Shift geben, glaube ich. Ähm, also ich glaube, viele Geschäftsmodelle würden da nicht mehr so funktionieren, weil die sind hart auf Konsum ausgelegt und das, da geht es darum, dass du regelmäßig Sachen verkaufst und dass die Dinge nicht lange halten. Ähm, andererseits hättest du halt hätten die Leute mehr Geld zur Verfügung oder bräuchten vielleicht weniger Geld und könnten irgendwas Sinnvolleres damit machen oder sie könnten es sich leisten, Dinge auch angemessen zu bezahlen, also ähm, oder so Pflegeberufe und so Zeug könnte man vielleicht angemessener bezahlen, als man es jetzt tut. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da äh, was Interessantes möglich wäre. Allerdings glaube ich nicht, dass, dass, dass wir annähernd nur dahin kommen, weil der Mensch ist nicht so gepolt. Also wir sind halt so mehr, mehr, ähm, weiter, weiter, schneller, schneller, höher, höher. Ähm, und auch wenn jetzt hier sich so eine Frugalisten- oder Minimalisten-Szene etabliert oder immer mehr Menschen auf diesen Trichter kommen, ist es halt äh, im Wahrscheinlich verschwindend gering, wie viele Leute sich damit beschäftigen wie viele
1: Leute das tun. Hm. Hm. Ähm, ja, vielleicht also die Anschlussfrage. Ähm, denkst du, dass es also Frugalist oder Frugalismus ist so ein bisschen exklusiv, also dass halt meistens ja nur irgendwie besser verdienende Leute ähm, oder Leute mit, mit höherer Ausbildung auch, das ähm, überhaupt diesen Weg einschlagen können?
0: Ich glaube sogar, nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich glaube, also es, es ist nicht an Einkommen gekoppelt, Frugalismus, weil äh, mhm. ich meine, ähm, also ich, ich glaube, Menschen, die wenig Geld verdienen oder vielleicht am Ende des Monats zu kämpfen haben, für die wäre Frugalismus sogar noch mehr Mhm. ähm, wichtiger. Also um um ihnen klarzumachen, hey, du kannst vielleicht trotzdem was sparen, wenn du du vielleicht auf Konsum verzichtest. Aber ähm, die wollen halt mitmachen, habe ich oft das Gefühl. Also die wollen halt auch (lacht) ihre, ihre, ihre Dinge kaufen, die sie haben möchten und denken auch nicht drüber nach. Ähm, vielleicht, ob das sinnvoll ist, jetzt das zu kaufen oder nicht, oder ob ich ob sie es brauchen oder nicht, und vielleicht können sie sich, naja, das wäre vielleicht ein Punkt, Dinge nicht so leisten, die vielleicht länger haltbar sind und ähm, nicht so schnell kaputt gehen, weil sie nicht so viel Geld haben, aber ich ich meine, ich war ja, wo ich Zivi war oder so, ähm, habe ich ja auch sehr wenig Geld verdient ähm, mhm. und auch am Ende der Schulzeit, klar, da haben meine Eltern immer noch die Schose die bezahlt, aber Während der Ausbildung dann und wo ich den Beruf eingestiegen bin, war auch nicht so super viel Geld da und ich bin immer damit klargekommen. Ähm, und weil ich immer, also ich habe halt nur das ausgegeben, was ich hatte ähm, oder eher weniger und ich habe halt bei vielen Leuten den Eindruck, sie leben über ihre Verhältnisse und vor allem halt in Bereichen, die sie nicht brauchen und dementsprechend, ich glaube, also man kann, Frugalismus ist was für jeden, <lacht> wenn, man, wenn man Bock drauf hat. Also, oder wenn man, wenn man merkt, dass ein der Konsum nicht glücklich macht. Also, ähm, es gibt halt so Dinge, wo auch ähm, Leute mit geringerem Einkommen äh, oft sehr viel Geld dafür ausgeben, wie, wie vielleicht äh, Elektronik, je nachdem, was du für Hobbys hast, oder eben auch Klamotten, Schuhe, andere Konsumgüter, Und wenn man denen klar macht, dass, wie wie man einem Reichen klar macht, dass dass sich das nicht glücklich macht, wenn du halt jetzt den neuesten Fernseher kaufst äh, oder dass dass du das Sky-Abo vielleicht doch nicht brauchst, ähm, dann kann der der durchaus, hat hat der mehr Spielraum mit seiner Kohle.
1: und Ja. Hm. Hm. Und ähm, das ist vielleicht jetzt so eine provokante Frage, äh, aber gar nicht so gemeint. Äh, ich, ich mag provokante Fragen. Okay. <lacht> <lacht> cool. ähm, ja, ähm, was man so in äh, Dokus oder so auf YouTube jetzt zum Beispiel dazu liest, mhm. also wenn mal ein und Doku da ist, dann schreiben ja viele auch, dass das ein bisschen äh, ein egoistischer Lebensstil ist, dass man halt irgendwie die Gesellschaft nicht zurückgibt. Ähm, was hältst du von der äh, Einschätzung? Mhm.
0: Also das kommt natürlich im Detail an, was die meinen, aber ähm
1: Also die, vor allem, dass man halt irgendwie dadurch, dass man Konsum reduziert und dass man sich früh aus dem Erwerbsleben halt verabschiedet, ja. was ja eigentlich auch nicht so wirklich stimmt, weil man kann ja auch noch auf Teilzeiten sowas machen, genau. Äh, ja, dass das halt so ein das ja so ein bisschen abgeschottet oder so isoliert ja. vielleicht. Nö, ich
0: glaube, ich glaube, da haben viele Menschen noch nicht begriffen, dass wir gerade so ein bisschen an einem Scheideweg sind als Weltbevölkerung. Ähm wenn man die, die, ja, also Klimawandel, äh, Abholzung der Regenwälder, dass wir die Meere zumüllen, äh, dass, dass Leute in prekären Arbeitsverhältnissen sind, dass, ähm, dass, dass es global alles sehr un, ungleich verteilt ist. Ähm, also mhm. diese Kon- diese Konsumgesellschaft, wie wir sie in Deutschland oder in Europa betreiben, die ist halt nicht gesund für den Planeten. Ähm, mhm dementsprechend habe ich da überhaupt keine Hemmungen. Und selbst wenn ich natürlich jetzt Aktien habe und von dieser Konsumgesellschaft profitiere, habe ich trotzdem keine Hemmungen zu sagen, es wäre besser, wenn wir alle weniger ausgeben würden und weniger konsumieren würden. Mhm. Und das Nächste, wenn ich mich da in der Gesellschaft rausnehme und also ich habe ja keine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber, da Geld reinzubezahlen. Also wenn ich angestellt bin, wäre ich ja in Deutschland genug zur Kasse gebeten, ähm, und der Rest ist ja, ähm, also im, im Sinne mit Sozialversicherung, Rentenversicherung und so weiter, da werde ich ja, wenn ich Angestellter bin, gar nicht gefragt, sondern das muss ich bezahlen und damit gebe ich ja der Gesellschaft schon was zurück und ich, ge- ich nehme mich ja auch nicht komplett raus, also ich mhm. muss ja trotzdem einkaufen gehen äh, und Essen machen und ähm, benutze öffentliche Verkehrsmittel vielleicht, gehe mal ins Kino oder gehe mal ins Restaurant, ich, ich, ich mache halt nur weniger ähm, mhm. und dieses Maß an weniger finde ich eigentlich, eigentlich finde ich das eher gesund, ähm, nicht nur für mich, sondern auch für, für, ja, für, die, für den Planeten.
1: Okay, und, und noch eine Sache, die dann so in den, also die halt so, die quasi die Außenstehenden dann ähm, so in den YouTube-Kommentaren ein bisschen äh, zum Besten gegeben haben, waren dann das halt diese Sparquoten, was ja auch so ein zentraler Part ist, so wie ich das wahrscheinlich habe dass sie ja, so, eine, so, ein, so einen Zwang vielleicht im Alltag ausüben könnten, dann auch
0: den... Also, Wie auch immer das dann noch? Einerseits ein Zwang, also es ist schon, du hast Spaß im Kopf, sage ich da immer. Also nur so als Beispiel, ähm, ich habe wieder dieses Fahrradthema, Fahrräder sind so mein guilty pleasure. Mhm. Ähm, wenn ich halt 2500 Euro für ein Fahrrad ausgehe, dann denke ich mir schon, äh, hm, könntest du auch 2500 Euro in Aktien investieren? Ähm, Also andererseits, ähm, ich ich habe schon diverse Male, also das läuft im Kopf bei mir zumindest, also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Laptop habe, der in die Jahre gekommen ist und der vielleicht noch nicht ganz am Arsch ist, äh, den Mhm. ich gegebenenfalls an einen Verwandten verschenken würde oder meiner Mutter stiften würde, für was auch immer, dann denke ich mir doch, ähm, kaufst du jetzt für 1.000 Euro neues Gerät oder tust du das nicht? Ähm, und weil die 1.000 Euro können das in Aktien investieren. Aber es ist nicht so, dass ich im Supermarkt stehe und mir überlege, nee, ich kaufe jetzt das teure Gemüse nicht. Ähm, oder dass ich, also ich bei Konsumartikeln habe ich das so im Kopf, aber bei lebensnotwendigen Dingen, Erlebnissen oder Urlaubsreisen oder Konzertbesuchen oder wenn man mal auf ein Festival geht oder so, habe ich das nicht. Okay. Also, hm. ja. Hm. Ähm, ja. Also und die zu den, zum Thema Sparquoten, ähm, es gibt natürlich so ein paar Beispiele, wo sich die Leute von fünf Jahre lang von Tütensuppen ernährt haben, um halt die Monster-Sparquote hinzulegen. Ja. Ähm, und die, du musst dir Sparquoten natürlich auch leisten können. Ähm, sprich, verdienst du 1.500 netto und musst 500 Euro Miete bezahlen, ist halt nicht mehr so arg viel mit riesen Sparquote, weil hm. ähm, du hast halt auch deine Kosten. Dementsprechend ist das natürlich für einen Gutverdiener oder einen sehr Gutverdiener viel einfacher, viel Geld zu sparen, als für jemanden, der wenig verdient und eine, ja, eine viel geringere Einnahmen hat oder vielleicht... Ähm, halt eben nicht diesen finanziellen Spielraum hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das liegt im persönlichen Ermessen, wo man dann Geld spart. Also es gibt, wie gesagt, die Extrembeispiele, aber die meisten, die ich so kennenlerne, die, die haben Dinge, die sind ihnen wichtig, und da sparen sie auch nicht. Äh, oder zumindest geben sie reasonable Geld dafür aus. Also ich kaufe jetzt auch kein Fahrrad für 10.000 Euro, obwohl ich mir es vielleicht leisten könnte, weil äh, das wäre dann... Irgendwie würde, würde mir das nicht richtig
1: vorkommen, da hast du recht, ja. Okay. Gibt es eigentlich sowas wie ein, ähm, ja, so ein Handbuch oder so für Frugalismus? Also ich habe gesehen, dass es halt so, wenn es nicht von mir aus wie 30-Tage-Regeln gibt, dass man sich halt irgendwas, was man möchte, auf den Zettel schreibt und dann wartet 30 Tage und mhm. guckt danach, ob man das noch will, aber gibt es auch sowas, also jetzt neben diesen einzelnen ja, Vorgaben auf sowas wie so eine so eine allgemeine Richtlinie?
0: Nee, glaube ich nicht. Deshalb ist ja, es ja okay. eigentlich nur ein Label und keine, ist ja keine Religion oder sonst irgendwas. Ja. Dieses 30-Tage-Dings, das also das, das empfehle ich den Leuten tatsächlich immer, sie sollen es mal ausprobieren. Also gerade die Impulskäufe, wenn du auf Amazon rumsurfst und überlegst, ob du dir noch was gönnst, packst dir erstmal auf deinen Wunschzettel und schaust dir mal die nächsten 30 Tage an und wenn du es nach 30 Tagen immer noch haben willst, dann kaufst es verdammt nochmal, aber ähm, wenn du es nicht haben willst, dann löscht es wieder. Das funktioniert erstaunlich gut, bei mir zumindest, weil die 90% der Dinge, die ich auf diesen Amazon-Wunschzettel packe, fliegen dann wieder runter. Mhm. Ähm, dementsprechend, ähm, ich glaube nicht, dass es, feste, fixe Regeln dafür gibt. Ich glaube auch gar nicht, dass, dass es die braucht, weil ich glaube, jeder kann Frugalismus für sich selbst definieren ähm, und muss es auch für sich selbst definieren, weil wir sind ja alle unterschiedlich. Also du kannst ja du kannst ja deinem Kind nicht was wegsparen, ähm, nur weil du jetzt Frugalist bist, aber das Kind braucht es vielleicht oder so. Ähm, dementsprechend, ja, ich, ich das ist auch so typisch deutsch, glaube ich, dass die Deutschen, die mögen immer so, so harte Regeln. Mhm. Äh, De, Deutsche mögen dicke Gesetzbücher und, ähm, ja. und äh, große Schilder, wo drauf steht, das ist richtig und das ist falsch. Aber ich glaube, man kann da schon ein bisschen flexibler sein bei diesem Thema.
1: Ja, ja vielleicht nochmal so an den Anfang, so warum man überhaupt... Ja, Frugalist, oder wann so die Entscheidung kommt, Frugalist zu werden, was kann so die Motivation dahinter sein?
0: Ähm, Also ich glaube, eine Lehre im im Leben ist sowas, also wo du dann denkst, für was machst du den ganzen Scheiß eigentlich? Also ähm, im Sinne von, warum brauchst du jetzt einen Job, wo du mir Geld verdienst, warum willst du Karriere machen? Ähm, Tust du das eigentlich für dich, tust du das für deinen Geldbeutel oder tust du das für andere Menschen? Hm. Ja. und wenn du, wenn du Dinge, wenn du feststellst, dass du vieles für andere Menschen tust und vieles für deinen Geldbeutel, ähm, dann stellt sich so die Sinnfrage irgendwann für viele, glaube ich. Also wo dann, was, was reiße ich mir hier ja echt den Arsch auf? Es macht mir nicht, es macht mir nicht Spaß. Ich brauche ich brauch eigentlich das Geld nicht, weil ich es nur für Scheiß ausgebe. Mhm. Und auf die Karriere kann ich eigentlich auch verzichten, weil äh, mehr Karriere führt in der Regel zu mehr Überstunden. Mhm. Ähm, und das war so bei mir das, das Ding. Ähm, wobei es, ich glaube, ganz viele andere Ansätze natürlich auch gibt, gerade jetzt die seit der Klimadebatte, dass viele versuchen, ihren Konsum herunterzuschrauben, weniger Flugzeug zu fliegen oder weniger Auto zu fahren oder weniger Fleisch zu essen. Ist ja auch eine Art von Frugalismus. Ähm, ja. Die wissen es vielleicht noch gar nicht, dass sie jetzt auch Frugalisten sind oder zumindest ja. Teilzeitfrugalisten. Ja. Das das kann ein Ansatz sein. Ein anderer Ansatz kann auch einfach sein, dass du merkst, dass du Schulden hast und es dir nicht mehr leisten kannst, weil du jahrelang über deine Verhältnisse gelebt hast. Also es gibt, ich glaube ich, viele Wege, viele Wege führen zum Frugalismus. Ja. Bei mir war es war es klar die Sinnfrage, also, wo ich dann gemerkt habe, es ist zwar nice, wenn ich mir viele tolle Dinge kaufen kann, aber die, ich meine, ich brauche halt das fünfte Markenhemd, brauche ich halt nicht mehr für was. Also es ist ja, ich finde, das 10-Euro-T-Shirt tut es für mich halt genauso, weil es mir eigentlich nicht wichtig ist. Also du, du reduzierst dich so ein bisschen runter auf Dinge, wo du, de- wo du merkst, die sind dir wichtig. Hm. Und das kann ja auch ein Gegenstand sein, also was auch immer. Du, du, manche Leute zocken gerne, denen ist halt die neue Playstation extrem wichtig. Und dann ist das ja in Ordnung, weil sie einen Großteil ihrer Freude und ihrer, ihres Hobbys oder ihres Zeitvertreibs draus ziehen. Aber dann gibt es halt wieder Dinge, die sind nicht so wichtig. Und besonders, wenn es dir nicht leisten kannst. Das ist ja immer mein Problem damit. Also, ich, 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 Leute kaufen ja Autos und so weiter. Wie, wie verrückt habe ich oft so den Eindruck? Und wenn ich mir die, die Neuwagenpreise so ansehe, dann denke ich oft: Wer kann sich das leisten? Und dann ja. höre ich halt vom Kumpel, der Banker ist, dass mehr oder weniger 60 bis 70 Prozent der privaten Neuwagen finanziert sind. Und ja,
1: ja. da hört es halt bei mir schon auf dann, ja. Okay. So also ist so ein, ähm, ja, so dann die Frage auch, was, was eigentlich Arbeit, also was für, ein, was für ein Stellenwert Arbeit dann hat. Also nicht nur zum Geld verdienen, sondern irgendwie ein bisschen Sinn erfüllt dann, ne?
0: Ich, ich, die, die Frage stelle ich oft den Leuten, ähm, wenn sie mich fragen, was denn das Ganze soll mit diesem finanzielle Freiheit und so weiter, ja. dann frage ich, frage ich sie immer mal, also im Freundeskreis so ketzerisch, pass auf, lieber Lars, Lars ist ein Kumpel von mir, vielleicht hört er das, ähm, wie würdest, würdest du wirklich arbeiten gehen, wenn ich dir 2500 Euro netto jeden Monat überweise, no, no questions asked, so ungefähr? Ja. Und Glas er, er ist dann ehrlich und sagt, bis verrückt. Ich würde nie, ich, 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 ich würde nicht mehr arbeiten gehen. Und die meisten Leute würden zumindest nicht mehr das tun, was sie derzeit tun. Zumindest, also sie sagen nicht, dass sie nicht mehr arbeiten gehen würden, aber ich habe eine ehemalige Kollegin, die würde dann gerne eine, eine Tierfarm aufmachen, wo sie äh, missbrauchte oder aus Schlachthöfen gerettete Tiere äh, versorgt. Ähm, ja. Sowas. Oder so ist halt jeder anders und die wenigsten sagen, ja klar, ich würde weiterhin äh, Excel-Tabellen durch die Gegend <lacht> schubsen. Also, das ist halt, also ich glaube, jeder macht was oder fast jeder macht was gerne, ähm, aber das, was er vielleicht gerne macht, wird vielleicht schlecht bezahlt oder gar nicht bezahlt. oder hm. ähm, Und dementsprechend muss er etwas tun, um, um seinen... Um seine Show zu bezahlen, also um seinen
1: Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja. Aber selbst wenn jemand seinen Job gerne macht, jetzt als Beispiel, gibt es ja. ja auch, dann ja. das schließt aber nicht aus, dass sie dann Fugalist sein können. Also, sie nee, können ja halt trotzdem Fugalist sein. Ja, ja. Nee, 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 definitiv. Also, es, es hat nichts,
0: es hängt da nicht dran. Ich glaube, Fugalismus hat weder was mit. Hat, also, du kannst natürlich gezwungen werden, dich zum Fugalismus zu entscheiden, aber da kenne ich keinen, ähm, sondern die meisten Leute machen das einfach, weil sie irgendwann erkennen, dass das sinnvoll für sie ist. Und das muss, wie gesagt, nicht, das kann trotzdem sein, dass du gern 50 Stunden die Woche in dem Job arbeitest, in dem du bist, und trotzdem Frugalist bist. Ich kenne aber extrem wenige, bei denen das so ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, definitiv. Also es hängt nicht an solchen Eckpunkten, auf keinen Fall.
1: Okay. Aber, ähm, verstehe ich das dann richtig, dass es eigentlich vor allem immer um so, um Freiheit geht und da so also Unabhängigkeit von, irgendwie von, von äußeren Dingen, dass man halt jetzt zum Beispiel nicht davon abhängig ist, einen guten Chef zu haben oder einen Chef, der jetzt irgendwie nicht ein Arschloch ist, dass man halt in Hierarchien ist, die nicht irgendwie, ja, die man nicht als unterdrückerisch oder so empfindet und dann eben zu sagen, ich will immer die Freiheit, die Autonomie haben, sagen zu können, nee, das will ich nicht oder das mache ich, weil ich eben die Rücklagen habe. Also das ist so die Grundidee?
0: Ich glaube, Menschen sind nicht gerne in Abhängigkeitsverhältnissen. Also also nur als Beispiel, die Anzahl der Scheidungen ging, glaube ich, vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute stark nach oben, würde ich mal behaupten. Weil... ähm, Am Ende des Zweiten Weltkriegs war war klassische Rollenverteilung. Die Frau war zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert und der Mann hat die Kohle rangeschafft. Die Frau war in einem Abhängigkeitsverhältnis und konnte nicht raus. Also selbst wenn die Ehe kaputt war und der Mann sie geschlagen hat, die konnte nicht raus. Die hatte nicht die Freiheit zu sagen, ich packe meine Sachen. Also es ging halt nicht, weil wo hätte sie hin sollen und wer hätte ihr Geld gegeben fürs Leben? und, ähm, Und heute ist das anders, weil viele Frauen jetzt eben arbeiten oder vielleicht sogar eine, eine perfekte Rollenverteilung insofern drin ist, dass, dass es eigentlich nicht mehr dieses klassische Rollenbild gibt. Und plötzlich hast du die Freiheit, dein Leben zu ändern, wenn es dir nicht mehr passt. Und ich, das ist so, diese Freiheit, also die, die Auflösung von solchen Abhängigkeitsverhältnissen oder von toxischen Abhängigkeitsverhältnissen ist, glaube ich, für viele ähm, ein Anreiz auf jeden Fall, dass du das dass, so so hart sich das anhört, auch wenn du in einer Firma arbeitest, dein Chef hat einen Hebel gegen dich. Wenn du den Job behalten willst, musst du halt im schlimmsten Fall spuren. Ähm, Und wenn du das nicht tust, kann dir dein Chef die Karriere verbauen oder Mhm. noch viel Schlimmeres tun. Ähm, Und das ist ein extrem unangenehmes Gefühl für mich zumindest, dass dass ich in so einem Abhängigkeitsverhältnis, selbst wenn ich weiß, dass ich den Job wechseln kann, aber da habe ich wieder dieselbe Situation, wenn es doof läuft. Ähm, und die, das, das Wissen, dass du so diese, diese oder diese Summe im Rücken hast ähm, und sei es jetzt nur ein kleines Depot, vielleicht nur 20.000, 25.000 Euro, diese 25.000 Euro bedeuten im Grunde aber auch, dass du ein Jahr lang gar nicht arbeiten musst du nicht mehr Arbeitslosengeld kriegen musst.
1: Mhm.
0: Weil du, wenn du das, das, das verbrauchst, kannst du ein Jahr davon leben oder können die meisten ein Jahr davon leben. Und das löst ähm, solche Hebel, oder das verkleinert diese Hebel, die andere Leute gegen dich haben. Oder auch wenn du in einer Beziehung bist und hast jetzt, bist eine Frau vielleicht und hast dich jetzt äh, um, die, um die Kinder gekümmert und dein Mann geht fremd und äh, keine Ahnung, was da noch alles passiert. Du kannst das halt auflösen, diese, diese, dieses Abhängigkeitsverhältnis und einen neuen Weg gehen. Ja, und selbst wenn du ähm, nur nur ja, Geld hast, um ein, zwei Jahre zu überbrücken. Das reicht ja meistens schon. Hm.
1: Ja. Okay, ähm, noch eine Sache, so eine ähm, sehr spezielle Sache, da hatte ich auf Reddit gelesen, also da liest man ja auch mal sehr viel. Äh, aber das war so halt ähm, ja, so, ein, so eine Einschätzung dann auch über Fugalismus, wo man ja geschrieben hatte, dass der ähm, ja, Fugalismus so als eine Wette auf eine vermeintlich nicht bessere Zukunft, dass er das dafür hält. Also es war so wortwörtlich mhm.
0: der Ausdruck. Ja, das diese,
1: also dieses Argument
0: hörst du sehr oft. Ja. Also du hörst von, äh, von sehr vielen Leuten, auch in, in Blogs und Kommentaren, also wenn es um das Thema Frugalismus geht, ähm, ich lebe jetzt oder ähm, ich halte nichts davon, mich zehn Jahre zu kasteien wie ein, wie, ein, wie ein Mönch, nur mhm. um dann mein Leben zu genießen, weil es kann ja in fünf Jahren auch vorbei sein. Mhm. Ähm, Ich habe aber, ich persönlich habe für mich nicht das Gefühl, dass ich mich kasteihe oder dass mir irgendwas fehlt. Also das ist der Denkfehler, den zumindest die Leute, einige Leute machen. Ähm, ähm, Wie soll ich es einfach, also mir ist es absolut nicht wichtig, ob ich in einem Fünf-Sterne-Hotel in Dubai Urlaub mache oder ob ich auf einer Matte äh, im im Oman liege, sozusagen, Mhm. in einem Zelt. In einem Zelt. Mhm höchstwahrscheinlich gefällt mir die Matte im Oman im Zelt besser als das Fünf-Sterne-Hotel in Dubai. So bin ich halt. Ähm, dementsprechend mhm. würde es mir, habe ich nicht das Gefühl, dass ich mir was wegspare. Oder wenn ich ein kleines, ich, ich fahre ein kleines Auto, das nicht sehr teuer ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Mercedes brauche. Und ich habe auch, hab auch interessanterweise nicht den Neid, es zu brauchen. Also, ähm. Mhm. Wenn mir jetzt einer einen schenken würde, würde ich ihn nehmen, aber ich komme nicht auf die Idee, dass mir der fehlt und dass ich ihn bräuchte. Und deshalb ist es vielleicht, für mich ist es mir in die Wiege gelegt, dass ich eher genügsam bin und mich nicht zwingen muss, frugal zu sein. Ich glaube auch dass gar nicht, dass es geht. Also ja. du kannst vielleicht mal vielleicht ein halbes Jahr frugal leben, aber wenn du wenn das nicht wenn du den Mehrwert nicht verstehst oder es nicht in deiner Lebensweise angelegt ist oder in deiner Erziehung, ob dass du so sozialisiert bist, wird es nicht klappen. Das, das ist meine tiefste Überzeugung. Also du musst den Mehrwert sehen oder du musst ein gutes Gefühl davon kriegen oder du musst merken, dass dein Kopf ein bisschen freier wird. Und dann, hast, dann, dann funktioniert das. Aber sobald du das Gefühl hast, dass du dich kasteist und dass du auf Dinge verzichten musst, die du magst und die dir wichtig sind, ähm, dann ist es, ist es wahrscheinlich auch nichts für dich. Hm. Ja, also ich kenne. Ich kenne kenn persönlich jetzt aber überhaupt keinen Frugalist, der sagt: ähm, ihm tut das weh, ähm, ja. auf Dinge zu verzichten. Oder die meisten sagen ja gar nicht, dass sie verzichten, ähm, sondern sie sagen einfach: Ich komme damit klar, das ist okay so für mich, ich brauche nicht ein Apple-Gerät für zweieinhalbtausend Euro, es tut halt auch der Lenovo für achthundert Euro, so ungefähr. Ne?
1: Mhm. Ja. Mhm. ja. vielleicht noch eine Sache, ähm, so die Vernetzung mit anderen Programmisten. also äh, dient das jetzt dann vor allem oder vielleicht nur zum Informationsaustausch oder schaut man auch auf andere, also jetzt in Foren, bei denen es dann geklappt hat und man gibt sich quasi selbst damit irgendwie ja, so Hoffnung, also es also, ist
0: eigentlich... Ja, ja, also ich, in, für mich ist es Inspiration teilweise. Mhm. Oder wenn ich, wenn ich halt Blogger, Blogs von Frugalisten lese, ähm, ist, ist es manchmal wieder Inspiration oder auch mal wieder so ein... Sie hm, haben noch einen Aspekt da drin, der, den ich spannend finde, an den ich noch gar nicht gedacht habe. Ich bin aber jetzt nicht so vernetzt, dass ich mich permanent austausche oder mit Leuten aktiv darüber rede, sondern ich beschließe es für mich. Also ich brauche, ich habe eine intrinsische Motivation, Mhm. ähm, das offensichtlich zu tun. Also dementsprechend ist es aber... ähm, es ist natürlich gerade, wenn man auch die Reise beginnt, ich mache das ja jetzt schon viele Jahre, aber gerade, wenn man die Reise beginnt und manchmal sich dann fragt, mh, alle um mich herum machen das nicht, mache ich das richtig? Also, ich, wenn ich jetzt hier gegen den Strom schwimme, ist das nicht komisch, ähm, kann es sehr motivierend sein, wenn du halt dann Leute äh, triffst, siehst oder mit Leuten sprichst und die äh, erzählen dir, wie es für sie war und... Dass es am Anfang erstmal, du musst den Leuten erstmal klar machen, dass du jetzt kein Sparbrötchen bist und kein Geizhals geworden bist und so weiter, sondern dass du einfach das für dich reicht und ähm, dass es alles okay ist so, und dass du nicht das Gefühl hast, dass dir was fehlt. Und, ähm, und auch jetzt, wenn es um das Geld geht, was ja irgendwie dann, zumindest bei manchen Frugalisten halt dazugehört, wenn man jetzt noch Feier ein bisschen betrachtet, ist es natürlich furchtbar anstrengend, Bei mit einem kleinen, wenn du mit 5000 Euro anfängst, dann denkst du dir, holla die Waldfee, das muss aber noch viel, viel größer werden und viel, viel mehr werden und wie soll ich das alles nur schaffen und oh Gott, Mhm. das, das dauert ja noch Jahrzehnte. Wenn du dann aber den Weg von anderen siehst, wie die das hingekriegt haben, oder wie, wie schnell sich das dann dann mal doch entwickeln kann, etc., dann ist das halt ja so, wie so eine kleine Durchhalteparole vielleicht. Mhm. Ähm, und deshalb finde ich es auch gut, dass halt Leute darüber berichten, wie sie es privat tun ähm, oder nicht. Ich ich ziehe für mich, ich gehe da immer neutral ran, wenn ich sowas lese oder sowas höre. Es kann sein, dass ich es gut finde, es kann sein, dass ich es schlecht finde. Ähm, Ich denke immer, wenn du damit klarkommst und das für dich okay ist, dann wird es schon passen. Aber also ich brauche es mittlerweile nicht mehr so oft, aber früher habe ich es mehr als Inspirationsquelle
1: gebraucht als heute, ja. Okay. Ja. Vielleicht so eine Frage zum, äh, zum eigentlichen Ziel, also zu so der, so der finanziellen Unabhängigkeit selber. Was, was, was wird sich denn jetzt ändern, wenn jetzt du zum Beispiel die Unabhängigkeit erreicht hast? Und ja, also, also was würde ich sagen? Ich, ich, ich habe
0: sie theoretisch, ja schon, was heißt theoretisch, ich habe sie praktisch schon erreicht, also ich muss so, nicht arbeiten. Okay. Also ich okay. kann morgen aufhören. Ähm, ähm, das Problem ist, da könntest du wahrscheinlich noch mal da kannst du dann deine Dissertation drüber schreiben (lacht) wenn es darum geht den Schiff zu machen also für viele habe ich so das Gefühl da draußen, die dann ein ordentliches Depot haben und vielleicht das schon viele Jahre gemacht haben, fällt es dann schwer zu sagen und nun und dann gibt es dieses man nennt das bei einigen wir nennen das jetzt so ein paar Experten das One More Year Syndrome Mhm. Ähm, wo quasi, eigentlich könntest du gehen, aber dein Job ist nicht furchtbar scheiße, du bist vielleicht ja. schon auf vier tage woche runter, du könntest jederzeit kündigen und plötzlich hast du merkst du, dass das alles gar nicht so schlimm ist und jetzt lege ich noch ein Schippchen ins Depot rein, man weiß ja nicht, was kommt und mhm. in dem Zyklus befinde ich mich gerade, also so dieses One-More-Year-Syndrom ist quasi äh, aktuell mein, mein Begleiter. Okay.
1: Cool, also du bist der Erste, mit dem ich spreche, der die dann praktisch schon erreicht hat, dass das Ziel quasi schon erreicht ist.
0: Nö, also ich ich sage
1: das auch ganz offen. Ich habe jetzt
0: mittlerweile einen Depotwert von über 700.000 Euro, ähm, habe Dividendeneinnahmen netto von 1.500 netto im Monat Mhm. ähm, und habe noch diverse Nebeneinnahmen, muss man jetzt auch mal dazu sagen. Ähm, Und dementsprechend, also ich ich komme halt, Ungelogen komme ich halt mit so, wie viel komme ich klar, 1.000, 1.200 Euro im Monat. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Mhm. Ähm, und dementsprechend wäre es rein rechnerisch schon seit einigen Jahren wahrscheinlich möglich, dass ich komplett aufhören würde. Okay. Also es war auch mein erstes Ziel war damals, habe ich mir gesetzt, ich brauche einen Depotwert von, oder ein Depot von circa einer halben Million. Ähm. Für, eine, für mich alleine als einzige Person, um quasi den Job für immer an den Nagel hängen zu können. Ja, und jetzt bin ich halt bei 700.000 und äh, die halbe Million habe ich schon vor ein paar Jahren gehabt, sozusagen.
1: Okay. Und da ist dann dieses, äh, ja, dieses, was du gerade, One-More-Year-Syndrom, one dann, äh, ja, hast du so eine Belastung oder einfach nur. Ja, so, ist, du denkst
0: schon oft dran, ähm, ich sag halt, ne, ist eigentlich ziemlich easy. Die Personalgespräche oder deine Jahresgespräche sind ganz witzig. Bei mir zumindest, ich sage halt meinem Chef immer, wenn er mich ärgerst, gehe ich ähm,
1: <lacht> so wenigen wieder
0: sein. Ich glaube glaub schon, ja. ja. Ähm, es belastet nicht, nee, auf keinen Fall, weil du kannst ja jederzeit. Also du kannst jederzeit, du machst es nur nicht, weil du ja. vielleicht nicht den Mut dazu hast, weil dir weil der, weil der Tritt in den Arsch fehlt weil dir, der ist so der Letzte, der letzte der dich über die über die Klippe schubst, fehlt oder warum auch immer, ich weiß es nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, du reduzierst dann eher die Arbeit, ähm, machst halt, es gibt einige da draußen, die halt jetzt vier oder drei Tage Woche machen oder beschäftigen sich mit Nebenprojekten oder etc. Es gibt halt echt wenige, die da einen harten Schnitt gemacht haben. Okay. Ähm,
1: also das heißt ja dann eigentlich, ähm, also ich dachte immer, das war jetzt so meine Vorstellung ähm, vor der ganzen, äh, also als ich zum ersten Mal davon gehört habe, habe ich so gedacht, das ist ähm, so ein Einschnitt ins Leben, wenn man jetzt sagt, ich werde Vogalist und höre mit von mir aus 45 oder 50 mhm. aufzuarbeiten und dann ändert sich das Leben komplett, aber so ist es ja gar nicht.
0: Nee, also die meisten, die ich jetzt so kenne, haben so eher so eine... Also zumindest die im deutschen Sprachraum oder im europäischen Sprachraum haben eher so eine Smooth Transition gemacht. Mhm. Äh, ein paar Amis, die, die kenne ich nicht persönlich, da habe ich nur die Blogs gelesen, die haben echt harten Cut gemacht ähm, und haben dann eben gekündigt und erstmal sich daheim mit Bücher lesen oder Gartenarbeit beschäftigt ähm, oder sind gleich ins Ausland gegangen. Ähm, aber die, wo ich jetzt in Deutschland kenne, oder die sich vielleicht leisten können oder leisten würden können die sind nicht am hart äh, switchen sondern eher so ähm, am wo kann ich denn was abzwacken oder vielleicht suche ich mir doch noch einen kleinen Job mit zwei, drei Tagen die Woche
1: etc. Ja. Okay. Ja, nochmal eine Verständnisfrage. Ähm, Das wäre eigentlich auch die letzte Frage von meiner Seite. Ähm, Habe ich jetzt auch genug gelöchert schon? Ähm, du kannst und gerne zwar fra- ja. frag, so viel du willst. Ja, <lacht> ja nicht, hast du schon. Ja, äh, noch zum Verständnis und zwar, ähm, mir ist noch nicht so ganz klar, ob jetzt so Aktivitäten am Aktienmarkt dass man halt auch ähm, sich da so reinfuchst. Ist das eine Notwendigkeit dann für ein frugales Leben? Überhaupt nicht. Ähm, Achso, okay. Ähm,
0: also du musst dich nicht reinfuchsen, du musst grundsätzlich es gibt so ein paar Dinge, an die du glauben musst oder die in deiner Weltanschauung nicht konträr gehen dürfen. Also wie zum Beispiel, dass du eben daran glaubst, dass der Kapitalismus eine eine gute oder eine ordentliche Wirtschaftsform ist und dass es, oder Form, wie es halt derzeit läuft, und dass es aktuell nicht so wirklich eine bessere gibt. Du glaubst nicht an, an an das Ende der Welt durch, Außerirdische oder Zombies oder sonst irgendwas. Also du glaubst einfach daran, dass immer mehr Menschen auf der ganzen Welt, dass es diesen Menschen immer besser gehen wird, dass immer weniger Menschen von einem Dollar am Tag leben müssen, dass, es, dass immer mehr Menschen eine Art Mittelschicht erreichen und dass dementsprechend die Firmen, die davon profitieren, weil sie die Produkte dafür herstellen oder verkaufen, wie, keine Ahnung, Zahnpasta, Bier oder Zigaretten, mhm. ähm, weiter ihre Produkte verkaufen. Und wenn du das glaubst, dann kannst du in den Aktienmarkt investieren aus meiner Sicht und dann brauchst du halt nur das Grundverständnis so ein bisschen, was sind Aktien, wie funktioniert das Ganze, warum gibt es Aktien, was tun die und ähm, dann überlegst du dir, wie du anlegst und dann nimmst du dir halt diese, ein ETF, also ein Exchange Traded Fund, der einen Index abbildet wie ein Dow Jones oder ein S&P 500 oder ein MSCI World oder sonst irgendwas
1: mhm.
0: und machst dann Sparplan. Aber du musst dich ähm, im Grunde äh, nicht mit Aktien auskennen. Du musst so ein paar Ecksteine wissen oder so ein paar Bausteine, die sollten sollten dir geläufig sein, aber das ist nichts, was du nicht dir in einer Woche drauf schaffen kannst oder wahrscheinlich in zwei Tagen. Und mhm. die meisten entwickeln dann eh nochmal ein zusätzliches Interesse dran, muss ich sagen. Also ähm, ich habe sehr viele in ETL, also viele kommen immer zu mir und wollen natürlich Aktientipps nee, oder nicht Tipps, sondern ähm, was mache ich mit dem Geld-Tipps und wie lege ich ja. Geld an Tipps, sowas. Mhm. Ähm, und die meisten, denen helfe ich dann oder allen helfe ich oder erzähle ihnen, was zum Beispiel ein ganz guter Weg wäre, dass ich ihnen erkläre, mach mal einen Sparplan über 50 Euro, guck dir das mal an, krieg ein Gefühl dafür. Wenn du komfortabel damit bist, wenn dir das Spaß macht, wenn du mit diesen Schwankungen umgehen kannst, die auch ein ETF hat, dann erhöhe vielleicht den Sparplan, mach eine höhere Sparquote, mach dies und jenes und die meisten kommen aber dann um die Ecke und haben, du, ich hätte da Bock eine Einzelaktie zu kaufen, weil ich glaube, das Produkt ist ziemlich geil, also keine Ahnung, bestes, mein, mein Lieblingsbeispiel ist halt das Starbucks-Beispiel. Du, die, du gehst jeden Morgen, bevor du auf die Arbeit gehst, zum Starbucks, was natürlich nicht zum Frugalisten, passt schon klar, <lacht> aber ähm, du, du gehst dort halt rein und kaufst dir für 4,50 Euro dein äh, Latte-Dingsbums ähm, und du merkst, wie viele Leute da los sind, dann spricht dir nichts dagegen, dir eine Starbucks-Aktie zu kaufen, wenn du glaubst, dass das Unternehmen gut ist. Dann sage ich den Leuten, Ja, fang mal klein an, kauf dir erstmal eine, zwei Aktien, schau dir das mal an, schau mal, was da passiert, schau mal, wie das funktioniert. Also man man muss sich so ein bisschen rantasten ähm, und so lernen, finde ich. Man muss eine Lernkurve hinlegen, bevor man das Ganze dann ähm, erweitert oder eben auch nicht. Es kann ja auch sein, dass es nichts für dich ist. kann ja auch sein, du kommst einfach nicht damit klar, dass du Depotschwankungen hast und dass deine... 5.000 Euro mal vielleicht nur 4.500 wert sind und dass dir das schlaflose Nächte bereitet und mhm. ähm, dann ist das nichts für dich so anzulegen dann musst du dir was anderes suchen und äh, also ich sage zu keinem äh, 500 Euro im Monat ab sofort in ein ETF Sparblatt ist das Allheilmittel für dich das wäre falsch weil jeder ist ja wieder anders gestrickt und, ja ja okay
1: ja, ich gehe noch mal meine Fragen Sammlung durch aber ich glaube dass ja, ich glaube, das war schon soweit. Äh, ja, ja eine Frage, aber die hast ja eigentlich auch schon so ein bisschen mitbeantwortet, ähm, was so das Thema Arbeit nochmal war. Mhm. Ähm, tja, ich weiß jetzt nicht, was noch so ein aber ist, aber so, ja, Erwartungen an einen guten Job, dass man äh, die haben sagen
0: kann. Ja. Die haben sich stark geändert, merke ich. Also, wo ich angefangen habe zu arbeiten, da war ein guter Job einer, der, wo du nicht rausgeschmissen wirst und wo du, wo du okay Geld hast und wo du keinen Chef hast, der dich grillt. Mhm. Ähm, aber das hat sich natürlich nachhaltig geändert, zumindest in vielen Branchen. Ähm, es gibt natürlich immer noch äh, Jobs, wo es wo, wo mehr... Leute gibt, die die einen Job dort suchen, als es Angebote gibt, also als es Arbeitsplätze dort gibt, aber so in vielen Bereichen, gerade natürlich in höher gebildeten Bereichen oder wenn du halt ein Studium hast oder sonst irgendwas oder da, wo ich arbeite, in der Softwareentwicklung, mhm. da kannst du dir halt die Jobs raussuchen mittlerweile. Also die die rennen dir quasi die Bude ein ähm, mhm. und dementsprechend, aber Und die kommen halt mit allem Möglichen um die Ecke mit hier kostenloses Obst, kostenlose Getränke, kostenlose Massagen, kostenloses Fitnessclubstudio mit Dingsbums. Aber das bringt dir halt alles nichts, finde ich. Also die Haupterwartungen an Jobs sind für mich ähm, ein gerechter und fairer und transparenter Chef, der keine keine, äh, Gemütsschwankungen hat ähm, und der... Ähm, der auf dem Boden der Tatsachen bleibt und halt nicht persönlich wird.
1: Ja.
0: Ähm, und ähm, das, das zweite Wichtige ist für mich ein Team, mit dem ich zusammenarbeite, auf das ich Bock habe mit den Leuten, die mir Spaß machen, dort drin ähm, und wo ich, wo man halt die die so meinem, meiner, meiner Ansicht von wir so arbeiten wir entsprechen und vielleicht auch die gleiche Art von Witz verstehen und so irgendwie Ähm, Wenn ich die zwei Dinge erfüllt habe, ist es mir fast egal, was ich arbeite, muss ich ich ehrlich sagen. Ähm, Natürlich entwickle ich am liebsten Software, sonst würde ich das nicht tun. Aber ähm, ich habe, wenn ich Jobs gekündigt habe, eigentlich immer nur gekündigt, weil ich irgendwie mit der Ausrichtung der Firma nicht mehr klarkomme, mit dem Chef nicht mehr klarkam ähm, oder dass eher ein Sklaventrieb war als ein faires Arbeitsverhältnis. Also ein faires Arbeitsverhältnis ist halt für mich, ich habe kein Problem mal Überstunden zu machen, wenn es mal anfällt sozusagen. Ja. Wenn es dafür einen Ausgleich gibt. Ähm, aber wenn du halt perma, wenn du halt einen 40-Stunden-Vertrag unterschrieben hast und du, du ballerst die ganze Zeit 50 Stunden, dann stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und äh, ich finde, dann kann sein, dass du da Bock drauf hast und so weiter und dass es dir das Spaß macht, aber dann solltest du halt auch für 50 Stunden bezahlt werden. Ähm, mhm. und ich, ich finde halt, es ist keine Auszeichnung, wenn mir Leute erzählen, sie waren gestern wieder bis um 10 in der Firma, weil erst dringend fertig werden muss, dann kriege ich Lachkrämpfe, wo ich sage, Mann, bist du blöd. Ähm, weil Also, ja, das, das ist halt so dieses, äh, das aber so deutsch, sich über Arbeit zu definieren, mhm. oder vielleicht ist es auch nicht nur deutsch, aber es ist halt einfach, sich über Arbeit zu definieren ist halt, oder über deinen Job ist halt, ist halt echt lame, finde ich mittlerweile, weil ich, also, es ist es schade, wenn du nicht mehr bist als dein Job. Ähm, ja. Dementsprechend habe ich auch für jedem Job Respekt. Äh, und auch wenn, wenn die Jobs vielleicht in der, in unserer Gesellschaft nicht so hoch angesehen sind, so eine Kassiererin, die den ganzen Tag im Supermarkt hockt, finde ich halt eigentlich viel wichtiger als den Typen, der, der, Keine Ahnung, das Controlling VR gerade gemacht hat, ich weiß es nicht. Aber ähm, äh, ja. Aber das hat sich auch geändert. Eure Generation, also die jetzt, die, also ich bin jetzt über 40, Mhm. ähm, aber deine Generation, also die, die so Mitte 20 und drunter, ein bisschen älter vielleicht, ähm, die Mhm. lassen sich gar nicht mehr so viel bieten, wie ich mir bieten lassen. Also die kündigen viel schneller, wenn es toxisch wird. Die haben ein sehr feines Gespür dafür, ob sie ausgenutzt werden, ob sie verballert oder verheizt werden, ob mit ihnen gerecht umgegangen wird. Das war mir früher gar nicht so wichtig, weil es gab nicht so viele Alternativen. Aber heute gibt es bei den gut ausgebildeten jungen Menschen halt sehr viele Alternativen und die müssen sich gar nicht mehr so viel bieten lassen, wie ich mir vielleicht habe bieten lassen müssen. Ja,
1: Ja, cool, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Ja, cool. Ja. Ich
0: habe jetzt auch einen sehr trockenen Mund. <lacht> ja, äh, zwar, ja. ja äh, gerne. Also danke für deine, es, es, es war jetzt auch mal für mich äh, spannend, dass ich die ganze Zeit, und dass ich sehr viel erzählt habe und ausgequetscht wurde. mal ja. Eine neue Art und Weise, wie man sowas machen kann. Ähm, genau. Ähm, Solltest du im Verlauf noch Fragen haben oder irgendwas wissen wollen, kannst dich ja gerne nochmal melden. Ansonsten ähm, würde ich jetzt die Aufnahme beenden. Ähm, ja. Genau, wir können ja dann noch kurz drin drinbleiben. Mhm. Alright, dann äh, genau, das war jetzt, ich, ich nenne es vielleicht eine Sonderfolge beim Podcast und ich würde mich natürlich freuen, wenn sich weiterhin Leute bei mir melden, die auch mit mir sprechen wollen. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis bald.